0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmans Brix, hvor vi i dag skal tale om at blive gammel. Og om alt det, der kommer med i den pakke. For selvom vi forsøger at leve længe, så tænker vi ikke ret meget over, hvad det vil sige at være blevet for eksempel 85 år. Til jeg Kristoffer Christoffer Heidehøjer, der er vel 50 år til. Så er du i 80'erne i hvert fald, ikke? Hmm. Hvordan forestiller du dig, at dagene bliver til den tid?
2: Jeg har, jeg har ærligt talt ikke tænkt over det.
0: Nej? Okay.
1: Jeg har ikke øh, brugt 5 minutter på at forestille mig,
2: hvordan, <laughs> hvordan jeg ser ud som 85 år. Udover, jeg har prøvet det der filter i Snapchat, hvor man kan se sig selv som gammel, og der ligner jeg bare min farfar på en prik. <laughs> så hvis jeg forestiller mig noget, så forestiller jeg mig sikkert hans liv, og det var sådan noget med at gå og nogle planter og, og hygge sig. Det er en øh, god tanke. Ja... Yeah. Ja, så, det er vel det, det, jeg, har, jeg har ikke tænkt over det. Har, men har du, Svend? <laughs> du er sige? lidt
1: tættere på jo. <laughs> jo ja, det er rigtig nok Bare lidt. for at blive. Øh, altså, det er ikke noget, jeg går og tænker over hver dag. Altså, jeg vil jo sådan set gerne øh, blive gammel. Øh, det håber jeg at blive. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil være gammel. Nej, øh, mener du det? Ja, altså hvis man nu kunne... Jeg har sådan et billede i hovedet af slutscenen i Godfather-filmen, hvor Marlon Brando er en gammel mand, der render rundt i Appelsinlunden og leger med sit barnebarn, og måske drikker en lille limoncello, og øh, så er der den her musik, der spiller, altså, sådan det var så faktisk, der han dør, altså. mm. <laughs> og det, det gør man jo på et tidspunkt, men, men at sådan gå og nippe til, øh, til både limoncelloen og nippe skuddene af, af, af buskene, og, og børnebørn rundt om, og sådan noget, det Det er jo ikke så tosset at tænke Men et romantisk billede. Meget romantisk. Og sikkert fuldstændig urealistisk i forhold til, hvordan de fleste lever. Men men man har jo lov at have sådan et billede, ikke? Det har man lov til. Men nu er det ikke, fordi du er på den måde
2: gammel endnu, Svend. Men er der trods alt ting, du allerede i din 47-årige krop begynder at kunne mærke knirke? Noget, du ikke rigtig kan længere, som du kunne engang. Ja,
1: altså jeg kan jo godt lide at cykle og løbe. Og det kan jeg jo godt stadigvæk, men jeg kan virkelig mærke, at jeg restituerer langsommere. Det er sådan set ikke, fordi jeg er blevet frygtelig meget langsommere, når jeg så er i gang med det. Øh, men, men det går bare ondt <laughs> dagen efter. Jeg skal ikke løfte ret meget forkert, før jeg får hold i ryggen. Og lige nu har jeg faktisk også lidt nogle i lænden fra at have bilen i dag. forleden. Ja. ja. Det er ikke om godt. Øh, jeg ved ikke, om det, det har jo nok lidt med alder at gøre. 47 år, så kommer, begynder den slags, hvor der kommer.
2: Men kan du ikke bare træne dig ud af det? Hold dig i form, være fit, spise sundt, sove mindst 8 timer, og bare være en, der er en af de mange, som er fascineret af at kunne leve, nærmest som om du var
1: 30 eller 25, bare helt jo, jo, jeg ved ikke. Der er det der longevity, tror jeg, det hedder, den tendens lige nu, hvor man virkelig prøver at optimere livslængden, med søvn og kost og tilskud og alt muligt. Og det vil sige, at det er jeg ikke på. Altså, når jeg for eksempel løber en tur i skoven, så er det fordi, jeg godt kan lide at løbe en tur i skoven. Det er ikke fordi, jeg regner med, at det lægger nogle år til mit liv, selvom det måske nok gør det. Altså, men jeg hørte hørt faktisk engang en forsker sige, at den tid, man vandt i livslængde ved at løbe, svarer cirka til den tid, man løber. Det er Sådan noget faktisk elsker du Hvis du løber en time, så kan du leve en time længere Men den time har du så brugt på at løbe Og så går det ligesom lige op jo. Mm. Jeg ved ikke, det er nok ikke rigtigt Men det, det lyder som om det den. godt <laughs> Nå, jeg har, det som det
2: skal handle om i dag Det er jo det her allerisme faktisk altså, Det vil sige, at der, man gør forskel Og man øh, Gamle mennesker på godt og ondt får hverken så meget taletid, og det er her, vi er jo også skyldige i vores program, fandt vi ud af en tidligere udsendelse. Vi har haft en mangfoldighedskonsulent fra Danmarks Radioinde, som viste, at vi bare ikke taler med gamle mennesker. Og slet ikke gamle nordjyder. Slet ikke gamle nordjyder, så undskyld, det os, ja. Men ellers så, eller hvorfor taler vi ikke med gamle mennesker, og ikke kun os i det her program, men i det hele taget, hvorfor er mediebilledet så tyndt for ældre, og hvorfor er for eksempel, øh, nu er det bare Marlon Brando's, afsluttende liv, der i, i, i godfar er jo lidt lækkert, men ellers det hele det, hvor man måske en dag ikke kan nå op og skifte en pære selv, og den dag, man ikke kan nå, nå sådan den, ja, og lige præcis, den der. langsomt, så går det i går øjne ned ad bakke. Hvorfor taler vi ikke om det?
1: Ja, altså, det er jo virkelig et stort spørgsmål, øh, men også et godt et. Øh, måske er det, fordi vi ikke bryder os om at tænke på, at det er den vej, det går, og øh, det er jo ikke bare i medierne, Altså, det er jo ikke kun i medierne, at ældre mennesker er, er fraværende. Øhm, det er de jo alle mulige steder i samfundet. Altså, det er jo, hvis man mister sit job i, i 60'erne, øh, mens man er i 60'erne, er, er det langt vanskeligere at få øh, et, et andet arbejde, end hvis man er i 30'erne eller 40'erne, selvom man jo alt andet lige må, regne, må, må have mere øh, livserfaring, og måske også erfaring med det konkrete, noget man arbejder med. Vi vægter talent, det er at kunne lære noget nyt. Potentiale. Potentialet højere end beviset for, at man rent faktisk kan noget og har ydet noget. Og vi dyrker ungdommen. Vi har sådan en ungdomsfixeret kultur. Det er der skrevet rigtig mange indsigtsfulde bøger om og analyser af. Så det er jo helt bredt i samfundet, at vi er gået væk fra måske tidligere tiders respekt for visdommen i den sene del af livet og til nu at hylde noget langt mere ungdomligt. Og det er... Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det ene i absolut forstand er bedre end det andet, men når vi begynder at diskriminere på baggrund af personers øh, alder, og også høje alder, så er det, vi kan tale om alarisme og, og så har vi i hvert fald et problem. Og dagens gæst skrev jo faktisk til os, lige ja. og lige
2: rejste pegefingrene og sagde, det er da måske lige nødvendigt lige at trykke lige der. Så nu synes jeg, du
1: skal introducere og så øh, gå i sving. Og jeg siger velkommen til Bente Martinsen, som er mange år i sygeplejeforsker og i dag ansat på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi. Og du har særlig viden om ældre mennesker fra dit arbejde. Velkommen til, Bente. Tak for det. Og tusind tak for at øh, minde os om, at vi skal huske at sætte fokus på ældre mennesker. På det at blive gammel, på så videre. Og øh, mit første spørgsmål er... Måske lidt mærkeligt, men jeg har ladet mig fortælle, at der er noget, du er rigtig træt af. Det jeg er et jeg er træt af
0: præcis af det, som du øh, lige startede med at nævne, ja. nemlig den overdrevne fokus på, hvordan man kan bekæmpe sin alderdom. Altså netop begrebet longevity. Der er meget lille interesse for, hvordan man bliver gammel på en helt almindelig måde. Og det de aldersforandringer, forandringer, som uværligt kommer det mener at vi burde dele med hinanden, fordi vi risikerer, at øh, når man møder dem, så kan der opstå en meget stor eksistentiel ensomhed, hvis man ikke har kendskab til dem på forhånd. Så jeg har spurgt mig selv, hvor er de gamle mennesker egentlig i medierne? Ja. Alle har en historie, men åbenbart ikke, hvis man er gammel. Med mindre man tilhører øh, det segment, hvor man... For eksempel gør noget ekstremt, altså træner meget hårdt fysisk, eller har startet en ny uddannelse, eller åbnet en lille butik, efter man har gået på pension, eller den anden yderpol, hvor man sidder omsorgsvigtet med en tung blæ på et plejecenter. Så alle dem inde i midten, dem hører vi stort set ikke noget om. Og det synes jeg, de fortjener. Gennem livet, der forbereder man... Stort set alle livsfaser, lige fra man går i børnehave, forbereder man sig på, at man skal starte i børnehaveklasse. Og op igennem livet, så forbereder man den næste livsfase. Men når det drejer sig om alderdom, så er det ikke noget, vi, vi taler om. Måske er der en samtale i hvert fald om, hvordan man, man forbereder sin pensionering. Mm. Men den senere alderdom, altså den, man kan sige starter ved 80 eller 85, alt efter hvordan man lægger snittet. Der er forskellige måder at definere. Den tidlige alderdom, den midterste alderdom og den den sene alderdom. Men vi hører stort set ikke noget om forberedelse til den sene alderdom. Og der mener jeg egentlig, at vi kunne have fordel af at dele med hinanden, hvordan man lever med alders forandringer, hvordan man kan forberede sig på dem. Gennem årene er der sket sådan en ideologisk revabilisering, kan man sige, at det ikke er gammelt, det er kun noget, man kalder sig selv. Det konnoterer noget svagt eller noget affældigt, hvor der er rigtig mange andre ord, der bliver brugt. Ældre er det mest almindelige ord. Senior bliver også brugt. Jeg har sågar hørt øh, senior <laughs> Og det kommer jo et sted fra. Altså det, politisk har man øh, i mange år talt om aktiv aldring og succesfuld aldring, og, og hvor man har lagt. Ja, hvor man også har lagt vægt på, at, at folk selv havde et ansvar for at holde sig sunde og raske og involvere sig i samfundet og træne kroppen og spise sundt og lade være med at udsætte sig for forskellige rygning og for meget alkohol. Og det er jo en, det kan ses som en reaktion på, at vi er blevet flere, altså det man kalder den demografiske udvikling, der er blevet flere og flere ældre, øhm, så der har man på en måde givet ansvaret tilbage til den enkelte. Og man kan sige, at selvom der er, det er ikke fordi, jeg underkender, at der er nogle ting, man kan gøre for at holde sig rask og sund langt op i livet. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor det ikke kan lade sig gøre mere. Mm. Og der er man sådan set, så projektet er dømt til at fejle. Men den enkelte er dømt til at fejle, det er de allerfærreste, der spurgter direkte ned i kisten. Døden er et tabu, men det mener jeg også, at den senalderdom er. Døden har vi jo talt rigtig meget om, og vi omtaler døden som et tabu. Den senalderdom alderdom, er der, er der ikke engang nogen, der kalder det et tabu?
1: Nej, jeg, jeg synes da egentlig, at den senalderdom er et større tabu end, end døden. Ja. Altså, som du også ja. beskriver det der, ikke. Altså, ja. vi, vi taler faktisk meget om døden, og der er programmer om, øh, at folk dør og opsøger aktive dødselve, og de bliver diskuteret, ja. og man kan planlægge sin egen død og, og så videre. Men selve det der tab af evner, der kan være smerter i, i den sene alderdom. Det, det går på en eller anden måde ned af bakke, medmindre man bor ned i kisten, som du siger. Ja. Det er tabu. I min øjne i hvert fald. Ja. Fordi, Forberedelse jeg, jeg, af
0: den sene alderdom, ja. det eksisterer ikke.
1: Man kan være næsten sikker på, hvis der er en bog, øh, som hedder noget i retning af øh, Sådan bliver du gammel, jamen, så handler den om, hvordan man når hen til det. Ikke? Altså, hvordan du bliver... Øh, så gammel som muligt <laughs> Hvordan ja. du lever længst ja. Men den handler jo ikke om, hvad der så sker i den periode Eller hvad man kan gøre, hvordan man kan leve Hvor man kan opleve
0: Det handler om, det, hvordan, du kan tage... altså, det handler om hvordan du kan forlænge den periode Hvor du er frisk og rask. Ja. Det handler ikke om, hvordan du lever med dine aldersforandringer Nej.
1: Og det var lige præcis det, du ønsker, vi skal tale om Og tak for at melde ind med det äh, emnebænde Fordi nu, nu har vi en hel time til at gøre det vi skal måske lige runde, inden vi går videre, det begreb, som Christoffer også øh, kastede ind i, i vores indledende snak, altså allerisme. Jeg ved ikke, at siger du allerisme eller allerisme?
0: Jeg tror, jeg siger lidt begge. Ja, det,
1: vi har diskuteret <laughs> ja. inden, hvad, hvad, skal vi, ja. hvad, hvad hedder det egentlig? Det må have en <laughs> ja. på. på. Ja. Øh, foregår det i Danmark allerisme?
0: Ja, altså det gør det jo i det, i det, i det store og de små, altså negative forestillinger om, hvordan man er som menneske, når man når en vis alder. Ja. Et af de eksempler, der falder mig rigtig meget for brystet, det er, at man i hovedstadsområdet kan få rabat, når man er pensionist, til, så man kan køre lidt billigere med de offentlige transportmidler. Man må bare ikke køre i morgenmyldertiden. Og, og det synes jeg på en måde, at det er stort set, man kan få rabat, øhm, men at man så ikke må køre, når de, når de rigtige mennesker Altså dem, der har et job, de kører, det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Altså man kan selvfølgelig betale en ekstra pris, og så køre. Men det synes jeg er sådan et, et eksempel på, på noget, som i hvert fald kan ses som allerisme. Ja. En anden ting er, at gamle mennesker, ofte hvis de er på forsiden af et magasin, så bliver deres billeder ofte redigeret, altså mm. photoshoppet, selv på magasiner, som henvender sig til modne mennesker, hvilket jeg jo synes er lidt skuffende. I sundhedsvæsenet har man, kan man opleve, at der er begrænsninger på adgang til behandling og til undersøgelse. Hvis man er over en vis alder, så er der forskellige undersøgelser, man ikke bliver tilbudt. Og det er jo ikke, fordi det, det står i patientinformationen. Det foregår sådan lidt, øh, altså, det, det, det er bare noget, der ikke sker. Ja. Altså, men, man ved, at der er en sammenhæng med alerisme og, og et øh, forringet helbred. Altså den forestilling, som med sundhedspersonale ved, at de skal se eller have en konsultation med en menneske med en meget høj alder, så tenderer de til at have øh, mindre sensitivitet og mindre velvilje over for patienten eller borgeren. Og det er jo ikke nogen øh, god nyhed. Så kan det gå dårligere for, det kan gå for borgeren, dårligere, end det, ja. der skulle have gjort. Ja. Der er også form for
1: uh, Rosenthal-effekt, øh, har vi kaldt det i ja, psykologien. Når man får at vide, det der, det er de ubegærede elever, jamen, ja. så klarer de sig klarer faktisk dårligere, dårligere fordi ja. de bliver mødt på en anden måde.
0: Ja. der er også en tendens til, også i, i, i altså blandt offentlige myndigheder, at man taler lidt ned, taler lidt med babysfrå til ja. mennesker over en vis alder. Så forestiller man sig måske, at folk ikke lægger mærke til, men det gør de jo. De erkender jo, at de bliver talt ned <laughs> til deres klæde. liv sindssygt ja. jo babyer, at de ja. bliver talt til ja. på en anden måde. Ikke? Altså, så, øh... Det må være meget specielt. Og, øhm, en anden ting, der knytter sig til sundhedsvæsenet, det er, at man hos praktiserende læger og i sundhedsklinikker kan få forklaringer om, at de symptomer, man kommer med, skyldes, at man har haft for mange fødselsdage. Det er sådan en, en populær vending der fortæller, at du er gammel, så de symptomer, dem må man forvente. Og det gælder altså også symptomer der ikke er knyttet til, altså til alderdom eller ja. til, at man har levet længe. Så i det hele taget, hele diskussionen om det med, må man sige gammel, må man sige ældre, altså gammel kunne jo godt konnotere også noget, noget vist, mm-hmm. noget varmt, hvor ældre på en måde er negation i. Altså, det minder noget om, hvad du ikke er nemlig ung. Ja. Øh, så, men altså, jeg, jeg siger egentlig selv, gammel, øh, men, men det støder mange, ja. faktisk ja. Jo især dem, der har en høj alder
1: Ja, og det er jo kan man sige, tankevækkende eksempler på den her allerisme, du er inde på Men er der ikke en form for dobbelthed i det? Fordi på den ene side, så er det diskrimination med udgangspunkt i menneskers alder og på den anden side kan man jo, som du også vil, sige, at jamen, der er jo faktisk nogle ting, der knytter sig til den her livsfase, alt andet lige. Og det skal vi jo også kunne tale om, og måske tage hensyn til. Ja. Så kan der ikke også i alarismen være en form for, altså i hvert fald et ønske om hensyntagen til mennesker, som, øh, som måske gradvist mister nogle evner og færdigheder, de tidligere har haft. Altså, det er jo, jo, altså... Og mm, en formål, men, men, en men, 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 formål. så er det, det er vel derfor, ikke, de så er det
0: det. ikke rigtigt så er det vel ikke rigtig allerisme. Nej. Fordi hvis man for eksempel begrænser folks transport i morgentrafikken, mm. så skulle det være ud fra et hensyn om, at de ikke skal underkastes, de vilde horder der er på vej på arbejdet. <tryk> eller hvis man forklarer folk symptomer uden at undersøge dem yderligere, eller udrede dem rigtigt, så skulle det være for at skåne dem for det, for at blive undersøgt rigtigt. De fleste, der henvender sig til en lægehavn, en forventning om at blive taget alvorligt ja. eller på en sundhedsklinik for den sags skyld. Øhm, ja, ja. Så, men, men selvfølgelig kan Det der...
1: lidt spekulativt, ja. øh, kan man sige. Ja, <laughs> jo. Ja, jo. Men, jo. men jeg tænker bare på, om det kan stå sammen med det ønske, du har, som jeg synes er vigtigt og berettiget, altså om at tale om de ting, der sker på det her tidspunkt i tilværelsen. Og når man begynder at tale om det, så finder man jo ud af, jamen der er jo faktisk nogen. Det er ikke bare øh, lut og og vi øh, sprinter glade og fru sted. og så pludselig en dag dør vi. Der er en fase i livet for langt de fleste mennesker, øh, hvor, 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 hvor der sker tab af funktioner, funktionsevne osv. Og, og, øh, og, og det gør der så ikke for alle, og det sker ikke i samme tempo. Og Allerisme er så måske et udtryk for, at vi kommer til at generalisere noget om en befolkningsgruppe.
0: Ja, altså sådan som jeg ser allerisme, så er det jo ikke nødvendigvis en en intenderet diskrimination. Den er vel aldrig berettiget, som i virkelig aldrig berettiget, uanset om folk er er syge, har mange aldersforandringer eller mange funktionsnedsættelser, som som er betinget af høj alder, så må de vel aldrig behandles ringere alene på grund af alder, eller?
1: Ja, nej, nej, og den er jeg selvfølgelig fuldstændig med på, men jeg tror, man skal også, at jeg tænker lidt på den her diskussion, der er for tiden om, altså skal man også have ret til at dø? Skal man behandles for alt? Skal vi forlænge og fortsætte? Og så videre. Altså, hvis, hvis to personer kommer med de samme symptomer, en på 95, og en på 65, så man måske se lidt forskelligt på det, og det er så måske diskrimination, men omvendt så er det måske også, jamen herregud, der er jo nogle ting, der man er sådan, når man er 95. Man
0: kan jo sige, at hvis man har, er, har en høj alder, så ja. har man ikke det samme livsperspektiv, og det kommer jo an på, hvad det er for en intervention, man, altså hvad er det for en operation, hvor, hvor lidelsesfuld, hvor dyr er den, mm. er der overhovedet nogen er det livsforlængende, er det drejet sig om uger, drejet sig om måneder, så er det klart, at det er en anden diskussion, man ja. må tage. Og så er det jo ikke allergisme, så er det sund fornuft.
1: Ja, ja. Lad os bare forlade allerismebegrebet for nu, i stedet for at gå over til den forskning, som du laver på, på området her. Vi kigger jo tit på, hvad vi kan blive bedre til og øh, øh, gennem livet, tilegne os evner og så videre og udvikle os. Vi har også tit øh, ja, børn og unge og så videre på Brixen her i programmet, og det handler om, hvordan de udvikler sig livet igennem. Men øh, hvad så, når det så sige, går den anden vej øh, sent i livet? Der sker nogle forandringer, som måske ikke er en positiv udvikling, men et, et tab. Hvor hvor stor interesse er der overhovedet For det i forskningsverdenen?
0: Jeg har forsket i, hvordan det opleves At være afhængig af pleje Og det er der ikke rigtig nogen Der har beskæftiget sig med Fordi man har anset det for at være Så grundlæggende At det var der ikke rigtig noget at sige om Problemet er bare At set fra borgere og patienter At set fra den enkelte perspektiv Så er der ret meget at sige om det Fordi afhængighed det, det er noget, som mennesker frygter. Det er det, hvis man spørger de unge gamle, så vil de ofte sige, bare jeg kan forblive uafhængig og kan bestemme selv. Så jeg har ligesom fokuseret på, hvad betyder det så, når man når derhen? Øhm, og i vores del af verden, der er afhængighed noget, man vokser fra. Det er noget, man er, når Børnene man er barn. Er ja. Ja, ja. De, de, er, de er afhængige. Autonomi, det er noget af det, vi sætter allerhøjst, Altså det at være selvlovgivende og kunne bestemme selv. Og vi overser fuldstændig, at der er sådan en fundamental afhængighed af andre mennesker. Og det er den, der bliver meget, meget synlig, når man bliver syg ja. eller gammel. Altså afhængig af andre menneskers hjælp. Ikke? Det kræver tilvænding at være afhængig. At blive afhængig af hjælp. Og der er nogen, der aldrig vender sig til det. Området, som drejer sig måske om personlig hygiejne og sådan noget. At der er nogen, der aldrig vender sig til det. Øh, og inde i det, i det rum, altså, hvor, hvor man får hjælp af et andet menneske, der er, noget, der er noget truende for ens integritet. Altså det opleves truende at få hjælp på områder, som normalt er voksne menneskers enemærker. Mm. At få hjælp til at spise, at for hjælp til at gå på toilettet, at få hjælp til at tage tøjet af og på, og måske også at blive vasket. Det, det opleves truende, så der er også et meget stort ansvar hos den, der hjælper, i forhold til at forvalte sin magt på en måde, så, så at, at, at grænserne hos den, man hjælper, forbliver intakte. Og samtidig altså, skal der jo foregå noget, der er grænseoverskridende. Andre steder i samfundet vil det være grænseoverskridende for eksempel at tage folks tøj af. Men fordi det er den her særlige situation, hvor man hjælper et, et gammelt menneske, eller et sygt menneske, så, så har man som hjælper, eller som sundhedsprofessionel, så har man en særlig, et særligt rum, en særlig magt derinde, mm. og en særlig pligt også til at, at hjælpe. Så, så det, er, det er noget af det, som folk virkelig frygter, når man spørger hvordan ser du på det at blive gammel, eller hvilke forventninger har du til din senere alderdom? Ja, de unge gamle. Ikke? Ja. Hvis vi siger, de unge gamle er fra 55 til 65 måske, eller lidt 70, kan vi også sige. Ikke? Øhm.
1: Det har jo også været fremme for nylig, og en debat, jeg selv har deltaget i vedrørende aktiv dødshjælp, som selvfølgelig er noget andet end det, vi taler ja. om her, men, men, men hvor argumentet ofte er, øh, afhængigheden er uværdig. Yeah. I nogle menneskers øjne Jeg ønsker ikke at leve med den form for afhængighed Skulle have hjælp til alt Den personlige hygiejne og så videre Som øh, du var inde på Og nu er det ikke fordi vi skal snakke om aktiv øh, Interesserede lyttere kan, kan gå tilbage og finde øh, samtalen Jeg havde med Kirsten Jakobsen om, om netop det øh, Men egentlig bare for at understøtte din pointe om At øh, det, det er vel sådan en, en meget stærk kulturel værdi vi har Uafhængigheden, øh, autonomien den personlige integritet, som ikke er koblet op på andre
0: ja, altså, selv. Jeg vil jo mene, at det, at det ikke er uværdigelse i sig selv at være afhængig af andre menneskers hjælp. Nej, præcis. Det er jo Fordi hvis den i, ja. bliver forvaltet, hvis magten bliver forvaltet til den andens bedste, ja. øh, så kan der være lige så stor værdighed i det. Altså det, at der kommer afstand mellem den, der sanser, altså dem, der skal have hjælp, og så den, der hjælper, det er jo en, en lille afstand, som, som skal overvindes og som kan forfines med ord, ved at man kan fortælle, hvad man gerne vil have gjort, eller man, man har med meget stort kendskab til den anden. Så i sig selv er der ikke noget uværdigt i det,
1: andre kan jo behandle en uværdigt, ja. hvis de misbruger magten i den relation, hvor man er, det er afhængig af dem, men, men der er jo ikke i sig selv, det er at helt enig med dig, noget uværdigt ved at være afhængig af andre. Det er vi som børn. Ja. <laughs> det er vi jo sådan set i livet igennem. Vi glemmer ja, vi. det bare lidt, når det, vi er med Det er bare levet.
0: usynligt, og det er ja. det, der træder frem, når man bliver syg ja. eller gammel. Ja. Altså, vi er jo til kræfter hinanden. Vi lever jo hele tiden i relationer, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. Og nogen, der... Man kunne godt udefra have forestilling om, at det ville være nemmere at være afhængig af nogle pårørende, for eksempel. Eller nogen, man kender meget godt. Men det er der desværre ikke noget, der tyder på. Mm. Altså tværtimod, så vil gamle mennesker meget nødigt være dem, de elsker til byrde, mm. At man har ikke nogen øh, intentioner om at skulle have hjælp af sine voksne børn eller sine ægtefæller og slet ikke på områder, der vedrører voksne menneskers enemærker. mærker. Øh, der er det
1: måske at, nemmere at være afhængig, ja. trods alt af en professionel. Ja, som, som man en ved en får sin løn ja. for det. Er der forskel på det, som unge gamle siger, altså dem på 60-70 år måske, det de frygter vedrørende tab af uafhængigheden osv., og så det ældre mennesker, end det fortæller, når de er blevet afhængige af andre. Altså altså, hvordan ser, er det rent faktisk? At det er en måde, ser ud selv? til,
0: at når man er blevet afhængig, så er det jo ikke længere noget, man frygter. Nej. Og, og for dem, der er afhængige, der vender de fleste sig jo til det, men det kræver tilvænding. Ja. Og der er nogen, der lever i mange år med nogle situationer, hvor de ikke rigtig vender sig til det. Hvor de bliver ved med at synes, for eksempel, at det er, det er svært for dem at få hjælp på toilettet. Altså, det er svært at skulle have skiftet en blæ. Det er svært at skulle vente. Det er der nogen, der gør. Men det, kan, det at være afhængig af hjælp, hvis man ikke vender sig til det, så kan det jo blive meget socialt begrænsende for, for det enkelte menneske, ungt eller gammelt, for den sags skyld. Ja. Jeg tror, at vi i måske i sundhedsvæsenet lidt undervurderer, hvad det betyder for borgere og for patienter at være afhængige af vores hjælp. Når man ser på studier af, hvordan patienter oplever den. For eksempel, når de er indlagt på hospital, så er de jo faktisk meget ydmyge i forhold til at bede om hjælp, hvor de prøver at samle deres opgaver. De prøver at minimere behovet for hjælp, behovet, altså den afhængighed, hvor de ligesom selv samler det sammen.
1: Jeg ved ikke, om forskningen kan sige noget om enten din egen eller andres, altså hvad man eventuelt kan gøre for at gøre det mindst muligt begrænsende at være afhængig af andre som gammel. Hvordan kan man gøre den afhængighed bedst mulig for folk, så de vender sig til den og ikke er flov over det, eller noget i den stil, der begrænser dem?
0: I mange år har vi haft en tiltro til velfærdstek- såkaldt velfærdsteknologi, og en tro på, at teknologien ville kunne gøre mennesker, unge og gamle, mindre afhængige af menneskelig hjælp. Og det viser sig, at Teknologien er bedst til at holde kontakt mellem folk. Altså at bruges til for eksempel at minimere ensomhed. Nu generaliserer jeg en lille smule, at den enkelte faktisk foretrækker en relation. Mm. Altså foretrækker en, den sensitivitet i relation, Også selvom det er en lille smule bemærket, øh, besværligt. Også selvom man kan komme til at, at vente på hjælp. Men at min egen forskning har inkluderet nogle spisemaskiner, dengang velfærdsteknologi var ret ny i Danmark. De blev prøvet af som, som mulighed for mennesker, som ikke kunne spise selv, og ret hurtigt kasseret. Okay. Der var, fordi den, var ikke, altså lige så forfin, den ret forfinede hjælp, man egentlig kan få af et andet menneske, når man skal have hjælp til at spise, den kunne en, en maskine altså ikke. Nej. Den kunne ikke erstatte det.
1: Og det kan være, at du skal udfordre lidt mere af din egen øh, forskning. Du øh, interviewer jo, har interviewet en række gamle mennesker om deres liv. Hvad, ja. hvad er det drejede sig om?
0: Altså det, det var en, et forsøg på at øh, netop give øh, stemme til dem, som bliver gamle på en helt almindelig måde. Mm. Og det var egentlig sådan et meget bredt, bredt projekt, hvor jeg ville øh, gerne vide, hvad de, hvordan dagene så ud, øh, hvordan det var at leve, som i den, i den sidste del af livet. Og det var jo nogle meget forskelligartede øh, fortællinger. Ikke, ikke overraskende, fordi måske siger, altså, vi tror, at folk bliver mere og mere ens, eller vi indretter nogle strukturer, som om mennesker bliver mere og mere ens. Men det bygger jo på en fordom, at man gør det. Hvorfor skulle man blive mere og mere ens, når man bliver gammel? Det gør man jo ikke. Man man begynder ikke at kunne lide en bestemt slags mad, eller høre en bestemt slags musik, eller kunne lide en særlig aktivitet. Man bliver heller ikke mere eller mindre social af at være være blevet blevet gammel. Og det viser jo selvfølgelig, at, at... mennesker, de, de lever et meget forskelligt artet liv, og de fylder deres liv med nogle forskellige ting, de godt kunne, kan lide, og som har fyldt noget måske mindre i deres tidligere liv, og at hvordan man også kan, kan se, at folk tilpasser deres interesse til deres det funktionsniveau, de har. Det er jo egentlig enormt smukt at få lov til at, at se det og bevidne det. Altså, det har været meget sådan berigende for mig,
1: egentlig. Hvor gamle er de mennesker,
0: du har haft med De yngste var 77, og den ældste var 102. Så det var et bredt bredt spændt Det var inden scene. Er der der lige
1: forskel på at være 77 og så være 102? 102. Ja. 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 Men er der alligevel noget, du kan sige, nu ved jeg godt, det er en selvstændig pointe, at man er ikke ligesom de andre gamle, fordi man er gammel. <laughs> man kan være gammel på alle mulige forskellige måder. Øh, det er jo egentlig rigtig godt at blive mindet om. Men, men er der alligevel noget, du kan sige almenligt om, hvordan så gamle menneskers øh, dage ser ud? Øh, og nu snakker jeg måske mere om dem, der er nærmere sig 102, end dem, der er blevet 77. Man er så, yeah.
0: øh, altså, når man, det er jo noget af det, som
1: 47 jeg, jeg kan have lidt svært ved at, at forestille mig.
0: Ja, du forestiller dig nok at det vil være som at have en dejlig lang ferie,
1: ja, hvor du kan ligge
0: på, so, på sofaen og så tage ud og cykle. Når når du passer ind. Øhm, men altså, når jeg har talt med mennesker i den i sene alderdom, så har de jo været på, typisk været på pension i så mange år, at deres dage har fundet en struktur. Hmm. Og den struktur kan være bygget op omkring, den kan være bygget op omkring fysisk aktivitet den kan være bygget op omkring interesser, nye interesser, eller gamle interesser, som får lov til at fylde og brede sig. Typisk så har øhm, øhm, dagene, de er bygget op som en, altså om morgenen gør jeg sådan, jeg går en tur, eller jeg laver nogle øvelser på gulvet, eller, og så drikker jeg kaffe, og så er det ved at være tid til middagslur, altså at, at det dagene er, og så har jeg sådan noget, jeg gør om onsdagen, og om lørdagen har jeg fri. Altså, så dagene er jo ikke så meget anderledes, end det, de dage, man har, når man har et arbejde. Det er bare noget andet, der fylder, og egentlig synes jeg, at der er noget sådan befriende ved at se, at nogle af de ting, som man, når man er på arbejdsmarkedet, gør i forbifarten, at de får lov til at fylde. Mm. At de får lov at brede sig ud over det hele, og det er en stor Øhm, fordel at have nogle hobbyer som er uafhængige af tid og sted. Og det er jo klart, jo ældre man bliver, kan man få flere funktionsnedsættelser, man kan blive begrænset i, og man kan komme ud af sin bolig, og man kan indfinde sig i særlige øh, fora på bestemte tidspunkter. Så det er en, en klar fordel at have en hobby eller en interesse, som man kan dyrke til hver en tid på hvilket som helst sted, og som egentlig ikke har nogen tidsbegrænsning. Mm. Men der er også mange, der opsøger nye fællesskaber, ja. og øhm, foretager sig noget, de måske ikke har prøvet før. Eller sådan.
1: Noget af det, man trods alt ofte taler om i forbindelse med de gamle her, og ja. nu snakker vi om, vi snakker for lidt om den, men, men men det er jo ældre menneskers øh, ensomhed. Ja. Og der er jo et objektivt konstaterbart tab i antallet af menneskelige kontakter, når man bliver gammel. Jeg har engang set sådan en graf, hvor man kunne ligesom se, hvor meget det snæver sig ind, eller tynder ud i relationerne. Og det er jo på den ene side meget naturligt, når man bliver meget gammel, så dør folk jo også fra en, jævnaldrende og familiemedlemmer og sådan og på den anden side er det jo øh, tragisk for, for mennesker, som har et socialt behov. Øhm, og jeg kommer i den forbindelse også til at tænke på noget, nu er det nogle år siden, jeg læste om det, men igen, vi taler meget om de unge og de unges problemer, og de unge har angst og depression og forbruger af antidepressiva, men ældre mennesker er faktisk nogle af dem, i hvert fald sidst jeg kiggede, der har det allerhøjeste forbrug af antidepressiv medicin. Og det er jo ikke sikkert, at de alle sammen har altså, depressioner som sådan. Det kunne være, at nogle af dem simpelthen er ensomme, og, 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 og lægen ikke ved, hvad, hvad man skal gøre andet end at udskrive noget antidepressive ja. medicin. Er, nu, nu sidder jeg og digter lidt og maler et billede af, er det selvfølgelig, som du så kan skyde ned. Men, hvordan ser livet ud, når man øh, bliver mere og mere alene? Fordi det gør de fleste, vel?
0: Altså, øh, ensomhed blandt øh, gamle mennesker opgøres på utrolig mange måder. Ja, mm. En nylig undersøgelse viser, at når man er 80, eller i gruppen af 80-årige, der er cirka 8 procent, der er ensomme. Okay. Og når, hvis man kigger på, på 90-årige, så er det tal stillet til 17 Der er en meget stærk sammenhæng mellem helbred og ensomhed, ja. hvad jo egentlig ikke er særlig overraskende. Nej. Fordi hvis man har dårlig helbredelse, og man svært ved at forlade sin bolig, måske svært ved at opsøge andre, har måske også uløst til at se andre. Øhm. Så altså livet bliver jo fyldt med, med aktiviteter, som gradvist bliver tilpasset til det, man rent faktisk kan. Øhm. Når, når man når ens funktionsniveau ændrer sig og ens aldersforandringer forandringer ligesom er, er uigenkaldelige. der er mange der beskriver det som et tab. De har meget stor bevidsthed om, hvis jeg holder op med det her, så kommer jeg ikke til at genoptage det. Mm. Så det opleves som et som et stort tab at skulle give slip på noget. Mm. De bedst, de, den bedste eller en en overlevelses strategi, hvis man kan sige det i den her sammenhæng, er at sige, okay, nu kan jeg så ikke komme til, til dans om torsdagen mere. Hvad er det så, jeg kan? Jeg kan faktisk godt danse herhjemme, hvor jeg bor. Jeg kan tænde for musikken, og jeg kan stadig danse. Eller jeg kan ikke mødes med mine venner og spise, som vi plejede at gøre en gang om ugen, men vi kan ringe. Så at det, det bliver en, en gradvis tilpasning øhm, der er et, et tysk, øh, en tysk forskergruppe, der har kaldt det Senior, senior Coolness, mm. øh, som har defineret senior, senior Coolness som en slags distance til deres, til, altså blandt gamle mennesker. De har interviewet 75 gamle plus 20 pårørende, og de har faktisk fundet, at det her begreb Senior Coolness er en måde at være i verden på, hvor man ikke fornægter sin egen tab, men hvor man fokuserer på det, man kan. Altså fokuser, stadig fokuserer på, at det er det her, jeg kan nu. Det kan godt være, at jeg ikke kan rejse, men der er stadig nogle områder tæt på, som jeg aldrig har set, eller der er stadig nogle bøger, jeg ikke har læst, så det er det her, jeg gerne vil. At man, at, at dem, der har svære funktionsnedsættelser, ligesom sætter sig for at bruge en pyt strategi, hvis man skal sige det lidt Øhm, øhm, populært. Det er ikke, ikke fornækkelser, vi taler om, og det er ikke en sådan, positiv tankegang, men som en, en måde ligesom, at være i verden på, og, og fokusere på. Altså Prøv at, at arbejde med sin egen sådan, værdige tilgang til sig selv, og lægge en lille smule distance ind til de, til de tab, som Øh, man kan lide i den scene alderdom. Det måske og, det, det, der også og det er faktisk i, det, der kan, er Det kan, cool, ja, er ja, altså, ja, Det er jo både, ja,
1: at man er cool, fordi ja, man, er, man er sej som ja, gammel, ikke? men det er måske også, at man er en engelsk kølig ja. i forhold til ja, tab og relationer og sådan noget.
0: Ja, og jeg, jeg synes, det, det passer så, f- så fint ind i de fund, jeg selv har. Altså, ja. det giver virkelig mening for mig øh, den her sen, sen, senior coolness at, øh, at, at det ikke er en fornækkelse og at det ikke er et spørgsmål om bare at blive ved med at være super positiv, men at, at der ligger en erkendelse af hvad man også en erkendelse af hvad man har gjort og hvilke muligheder man trods alt stadig har, om det så bare er, er ret begrænsede muligheder set i forhold til tidligere livet.
2: Hmm. Nej, men jeg kunne godt tænke mig at fast ind, faktisk lige til det, fordi nu var jeg, jeg var til en begravelse for nylig, hvor det var en gammel mand, der døde, og, og der var netop blandt den, især den ældre del af, <går> af fremmødet, var der sådan en, jeg vil ikke sige ryggen på, eller sådan, ryggen på skuldrene, eller hvad det hedder, men det var sådan en, ja, yeah, det var ærgerligt, men det skal vi jo alle sammen, altså en helt anden ro omkring døden end man oplever blandt 30-årige, som jeg er normalt, eller 20-årige, som jeg normalt færdes mest i blandt hvor døden stadigvæk er. Det er nok ikke et tabu, men det er i hvert fald noget, man ikke beskæftiger sig med. Og det er noget, man ikke heller løber fra, eller prøver at tænke, at det er så langt ude, at jeg kommer næsten ikke til at forholde mig til det. Øhm, hvad er der ellers af, skulle jeg til at sige, eksisten- eksistentielle øh, områder, hvor man måske får en, en ro over sig, når man bliver gammel? Er der noget... Er der, er, der, er der noget at hente, skal jeg til at sige? Svend er jo også dybt fascineret af alderdommen af en eller anden grund, som vi kan spørge ham om lige om lidt. Men er der noget at hente i sådan livsvisdom og, og ro?
0: Kristoffer, jeg vil rigtig gerne kunne sige, at ja, det er der. Men Roen indfinder sig, når man når en eller anden alder. Men jeg tror simpelthen ikke på det. Øhm, alder er jo rigtig meget de andres blik på en. At man hmm. tror hele Helt livet igennem, der er man sig selv. Det øh, ved jeg ikke, om det er skræmmende men,
2: eller om det. <laughs> hele, hele
0: livet er man sig selv, og man tror, man har jo en tilbøjelighed til at tro, at man på et tidspunkt vil få ro og overblik, og blive mindre påvirkelig af, af andres meninger og tendenser i samfundet. Men at, at alder er jo rigtig meget, at de andre kigger på en, og, øh, og, og ligesom gør en opmærksom på, at ja. du er altså ikke helt ung mere, at det, det har Simone de Beauvoir beskrevet meget smukt, at, at alder er de andres blik på en, og hvordan man, at man lige pludselig bliver opmærksom på sin egen alder. Og jeg tror faktisk, det kan godt være i den sene alderdom, at man ligesom selvfølgelig bliver mere opmærksom på, øh, at livet har en afslutning.
2: Du går i hvert fald ofte til begravelse formentlig.
0: Det det gør man nok, ja. Men at... Jeg tror, at hvis det kommer til at fylde alt... Jeg tænker ikke, det fylder det hele. Fordi så vil man jo... Måske bliver tiden vigtigere og vigtigere for en. Men det her, det er sådan sådan lidt mere anekdotisk. Altså, jeg ved ikke i hvilken grad, om man finder mere ro. Det kan man da håbe, at man gør. Ja. i forhold til, at livet har en afslutning. Men det kunne vi jo alle sammen mindes om. Ja, hvad siger, og hvad siger du,
2: Svend, til dit forsvar til at sige? Du har så det blik på de
1: gamle, som en eller anden lille fan. Mm, nej, men det, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg har. Jeg synes da bare, det er en øh, fase i livet, som heldigvis mange får lov at, at komme hen til. Mm. Øh, langt flere nu end, end tidligere, øh, som skal, fortjener opmærksomhed, lige så vel som alle de andre øh, livsfaser. Men det er jo også... Altså, jeg er jo så 47, ikke? Og, og tanken om at miste funktionsevner og blive afhængig af andre, eller opdage, at jeg er afhængig af andre, skulle jeg måske sige, øh, kan jo godt være lidt øh, skræmmende. Øhm, så det er som om, at du også med de spørgsmål, og leder lidt efter, jamen, hvad er så gevinsten ja. ved at blive gammel? Altså, der må være en gullerod til sidst. At lægge øh, til at dø i fred. Det er et livsdessert. Ja. Øh, altså, øh, ja. og, og mit øh, fjollede eller i hvert fald romantiske billede med, med Marlon Brando der som øh, Vito Corleone der dør i Appelsinlund øh, forhåbentlig midt af dage og så videre. det er jo lige de samme boldgade ikke? altså, jo.
0: altså Men... i 50'erne der, der, havde man jo, der arbejdede man med noget der hed tilbagetrækningsteori altså hvor, man, hvor ja. man anså gamle som nogle mennesker der begyndte gradvist at trække sig tilbage fra samfundet og øh, mistede interesser i, i materialitet, altså og, og blive, øhm, at blive. Og man anså det for at være naturligt, at man trak sig tilbage, at det var en forberedelse øh, til døden også, og at tilbagetrækning også var et ideal og et forbillede. At det, det, forventes man, det, for, ja, ja. det forventes man faktisk at gøre, øh, og at det også var en gave fra velfærdssamfundet, at det havde man ret til og trække sig tilbage. Men det blev jo kritiseret, og nu er det altså forladt altså til fordelingen. fordi det
1: er ja. sådan en passivisering? Uh, ja, det, ja fordi det
0: tilskynder folk til at sætte sig ned og vente på at dø, og så blev det jo aflyst, af, ikke aflyst, men afløst af, af ideen om aktiv og succesfuld aldring, ja. som jo egentlig gi- gør lige det modsatte, nemlig opfordrer folk til at holde sig i gang, og engagere sig og spise, Sundt, og i det hele taget holde sig ved lige. Så der har jo været sådan en, en skal vi sige, det er Kristoffer, som du efterspørger, Christoffer, sådan en, en afrunding eller en særlig måde, man kunne afslutte sit liv på med at være mere tilbagetrukket eller ophøjet. Eller
1: Men kunne det ikke være, at begge dele var sandt? Altså, at der var nogen for hvem, der var noget om det der med Øh, tilbage, den mere tilbagetrukne <laughs> alderdom, forberedelsen til døden. Øh, grækere, romere og stoikerne har jo også skrevet om det der, ikke? Altså ideelt set, hvis man er rig og ressourcestærk, så har man en have og et bibliotek, og så kan man sætte sig der i solen og vente på at dø. Øh, trukket tilbage fra det liv, man så tidligere havde deltaget meget mere aktivt i. Det kunne være et billede, på en, en, en fin afslutning på livet. Og et andet billede kunne være, at man vil ikke, hvad er det, er det Dylan Thomas, don't go gently into that dark night, ikke? men man bliver sgu ved, man vil ikke have fra, man engagerer sig lige til det sidste øh, lokalt, eller med læserbrev, eller hvad man nu ender er optaget af. Og det kunne så også være et fint billede. Øh, altså, ja, mit spørgsmål er jo lidt, altså, hvorfor kun have et, et ideal, eller en forestilling om den gode alderdom? Men,
0: altså, i de, de her to scenarier, eller de her to idealer, er jo ikke den enkeltes. Det er Nej. jo nogen, der er defineret ja. af, skal vi kalde det, samfundet. Ja, de kulturelle, ikke? Jo. Og jeg tror, at øhm, altså, der er jo en, en, den enkelte kan jo selv vælge sit liv, men det der, det der er, øh, ligesom, der er den opfordring, som vi lever med nu, det er, at vi skal vi skal virkelig tage ansvar selv for vores egen sundhed og for vores egen aldring. Og i det øjeblik, man ikke kan det, jamen så er der et, en slags tomrum, som jeg synes for nu at vende tilbage til det, at vi skulle udfylde med noget, med en samtale om, hvordan man lever med de aldersforandringer, som uværligt kommer. Store og små, fordi på... Altså de, De kommer, og man kommer til at tabe muskelstyrke. Der sker subtile forandringer i cellerne, som man ikke kan træne væk. Så det er stadig det, det, som jeg egentlig synes, at vi skulle tale noget mere om, for at at minimere den potentielle eksistentielle ensomhed, der kan komme, når man sidder og og kæmper med sin hvad det nu måtte være, urininkontinens, og ikke ved, hvordan man afhjælper det. Er det en skene, eller er det en sygdom? Hvordan kan man få hjælp til det? Øhm, for det har man måske aldrig læst om, eller hørt om, eller talt med nogen om, fordi det er meget tabuseret.
1: Ja, ja. Så vi skal tale om det, som vi så at sige ikke kan gøre så meget ved. Ja. Men hvordan skal vi tale om det? Fordi det er jo ikke nok, forstået mig bare at sige, jamen du kan se frem til, noget med inkontinens og prostata og hjertesvigt og det ene og det andet og det, altså øh, det er jo ikke det er vel mere det eksistentielle end det, det faktuelle som øh, trænger ja, til at vi. Det eller, ved jeg ikke om eller, det er. Lige, det er måske begge altså, dele. De
0: er, jeg, jeg tænker egentlig at det er begge dele ja. at, at de, gar, altså, de almindelige gamle dem der bliver gamle på den almindelige måde for der er jo også en, mange mennesker som ikke følger ideen om aktiv aldring, fordi det vil de ikke, eller det de giver ikke mening for dem, sådan kan de ikke leve. Det er jo egentlig et ret elitært projekt, at spise på en særlig måde, at holde sine tarmflorer spændstige og sine celler spændstige og sove på en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt. Så er det jo ikke nødvendigvis forbundet med en stor nydelse for alle mennesker. Så at når vi når hen til... Altså, det er jo ikke sådan, at man når der hen til, og så kan man aldrig nogensinde gå en tur, eller spise en særlig slags mad. Det er jo, det er jo en flydende overgang, man kan jo... Øhm, altså, egentlig arkiterer jeg for, at vi, at vi har en samtale på flere niveauer om den sene alderdom. Og at vi står ved, at der er nogen, der, der er gamle, som også har værdi i vores samfund, som også skal have ret til at optræde på forsider af, af magasiner, uden at blive photoshoppet, mm. som også skal intervjues, som, i, i, som også skal være en del af forskningsprojekter, mm. som skal inkluderes i kliniske afprøvninger, og ikke inkluderes, fordi de er over en vis alder, øhm, og som også skal lyttes til,
1: nu sidder vi her og taler om gamle mennesker, og du, vi skal lytte til dem. <laughs> I stedet for siger du, det og det har du selvfølgelig ret i. Øhm, vi har tidligere haft noget, vi kaldte ældrerådet, Christoffer, i Brix. Måske skal vi reaktivere ældrerådet. Ja, det var... var kun med nordjyder. Det er det, vi fandt ud af. Ja, <laughs> det var med
2: Rigtig Så vi har, vi har alt for mange københavner og midtjyder, så vi skal have gamle ja. nordjyder. Ja, Hvordan var lyttertallet på ældrerådet? Kan du huske det? Jeg tror ikke, det var så godt. Altså, jeg tror ikke, eller den scene alder, dem uh, sælger. Nej. Desværre. Men det må vi jo lave om på. Ja. <laughs> vi må insistere. Det
1: er heller ikke lyttertallet, der skal diktere os. Nej, nej. Vi er højt hævet og den slags ja. småligheder. Nå, det var også bare lige for at sige, at der er selvfølgelig noget paradoxalt ved, at vi her i studiet, som endnu ikke er rigtig gamle, øh, tør jeg godt konkludere, taler om øh, de rigtig gamle på den her måde. Men du har jo så Bente øh, lavet forskning og øh, interviews og fuldt øh, gamle mennesker og bringer på den måde deres ord og erfaringer videre Vi har faktisk øh, næsten ikke mere tid. Jeg, jeg, bare lige en Jeg synes, vi skal nå det i hvert fald det der med.
2: Altså det her med at være bitter
1: og gammel og bitter. Det er også sådan et billede, jeg bare kan gør, gøre gør ja. med. Det er jo ikke altid, at øh, det øh, gamle menneske øh, fremstår som strålende og glad, og der kan være mange grunde til at være blevet bitter, måske, i den øh, sidste del af livet. Dels måske på grund af de øh, funktionstab, vi har øh, talt om, eller som du har fortalt om, Bente, dels måske fordi, man har mistet øh, andre mennesker og relationer og så videre. Men hvordan, ja, det, det er måske også sådan et ungdomligt spørgsmål, men, altså hvordan undgår man bitterheden i øh, den sidste del af livet? B- ved, ved du noget om det?
0: Altså, man kan træne sin åbenhed over for nye ting. Altså, man ved faktisk, at der er en en faldende åbenhed gennem livets faser på tværs af af lande også. Men det er altså muligt, at man kan træne den tendens, men det kræver ligesom, at man er opmærksom på den. Så man kan altså tage nye ting ind og undgå at blive bitter og synes, at alt var meget bedre i gamle dage. Men ja, det er en forudsætning. At da, Jeg, ja, det er det. En forudsætning Jeg synes allerede, at, det var bedre ja, i gamle
1: dage Jeg er det, er for,
0: det er en forudsætning, at man, at man ligesom har det ekstra blik ja. på sig selv, fordi der er en tendens til, at man bliver lidt en stivnakke. Øh, så det det ved man.
1: Det er simpelthen ikke en fordom, det er Nej, en kældskærning. Det,
0: det er faktisk rigtigt. Ja. Selvfølgelig er det, er det en, en generalisering, ja, ja. fordi der, der er, er alle mulige er, undtagelser. Alle ja. men, men, øh, men det kræver, at man er opmærksom på det. Ja. Øhm, og ja, det kan være at omverdenen, vi gør en opmærksom på, at jo, kan man godt træne sin åbenhed eller prøve noget nyt. Øhm.
1: Jeg vil ønske, at jeg kunne huske det citat af Susanne Brygger, som jeg læste for ikke så længe siden. Nu kan jeg ikke huske det ordret, men det er noget i retning af, at når man er ung, så skal man være kritisk, og man skal lave verden om, men når man er blevet gammel, så skal man, selv når man vender stenen og krybet vælter frem, så skal man elske det hele. Og det det læste jeg og tænkte, det er virkelig et flot ideal for for menneskelivet, men jo så også specifikt for, for alderdommen. Men jeg kan godt forestille mig, at det skal trænes, for jeg synes øh, allerede nu, det er svært.
0: Måske skal man også tale med nogle flere unge, ikke? Ja. og interessere sig for, faktisk, hvad, hvad de unge laver, for at undgå at sidde og synes, at alt netop var bedre i gamle dage.
1: Ja. Så har vi kun listen tilbage, og Bente Martinsen, i dag skal du give tre gode grunde til at leve, som om man var gammel allerede i dag. Du må vide det. Ikke fordi du er gammel, men fordi du kender gamle mennesker. Og <laughs> er der grund til at leve, om ja. man var gammel allerede, før man er blevet det?
0: Ja, altså...
1: Det er jo lidt Christoffers hvis... øh, håb fra før om, at der må være noget godt ved det, som man kan få ind i livet, måske allerede nu.
0: Ja. Altså, man får mulighed for at indse, at livet har en afslutning. Hvis man ikke har indset det tidligere, eller rigtigt taget det ind Så får man mulighed for at indse At livet faktisk har en afslutning
1: Ja Den er lidt tung, men ja. vi tager den med på listen
0: ja. Så får man også mulighed for at definere sit eget regime Ja Altså hvor man ikke behøver lytte til nogen øh, Men hvor man faktisk kan lade sit eget værdi at være styrende for Hvad man bruger sit, mm. sin energi Og sin tid på mm-hmm. Og Man
1: kan sige, det gider jeg ikke Hvorfor? Fordi jeg er gammel? Netop. Ja. Der er ikke tid. Nej.
0: Og endelig så, øh, så slipper man for at skulle forbedre sig. Ja. Hvis man ikke har lyst, så, så kan man lade være med at forbedre sig, uanset hvad myndigheder og andre autoriteter måtte mene, så kan man stoppe sine selvforbedringsprojekter.
1: Måske er det derfor, jeg godt kan lide Allerdommen og Gamle Mennesker. Det synes jeg var virkelig gode øh, punkter. Tusind tak for dem, Bente. Og øh, til jer derude kan jeg sige, at I har lyttet til Brinkmans Brix, og det var med Bente Martinsen, som er Ph.D. og lektor på Roskilde Universitet på det, der hedder Institut for Mennesker og Teknologi. Tak til dig, Bente, for at hjælpe os til at forberede os en lille smule til den sidste del af livet. Holdet bag Brinkmans Brix er, udover jer selv, Svend Brinkman tilrettelægger Christoffer Heidehøjer. Vi er tilbage igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved, og i mellemtiden så kan man jo altid finde flere af vores programmer i DR Lyd-appen, der er rigeligt at lytte til. Måske også den om ældrerådet, hvis den stadigvæk findes derude i appen. God fornøjelse med det hele. Jeg håber, vi høres ved næsten.